Värvet görs i samarbete med Acast. Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry, and some well less awesome, like what if you have unexpected medical costs. United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month, unlimited over 40 gigabytes per month, face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves. Feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Det fanns verkligen ett behov av att det skulle finnas två tjejer som DJ:ade vid sidan om House Mafia och Vichy allt det där. Så att typ för media, eftersom de inte fick bara skriva om killar så behövde de skriva om några tjejer också. Så att vi ibland fick liksom, eller vi har fått väldigt mycket, lika mycket Rum, utrymme liksom. som dem fast vi kanske inte varit lika stora eller du vet, haft lika mycket hits. Om man ska vara krass liksom. Men sen har vi nog också kanske varit roligare att skriva om. Färvet, Värvet 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 För sex år sedan levde de på bjudpasta från kompisar och sov i samma säng i en andrahandshyresrätt i Stockholms innerstad. De senaste åren har de rest jorden runt och DJ-at inför tusen och åter tusentals människor på festivaler och klubbar. För DJ-duon och bandet Rebecca och Fiona har mycket hänt sedan de slog igenom i SVT-serien med samma namn. I den fick man följa deras vardag, deras drömmar om musikkarriär och deras konstanta festande. Alltså, vi är fan världens bästa DJ. De har precis sagt upp sig från ett fast gig som hus DJs, så kallade Residents i Las Vegas och därigenom tackat nej till ja, en väldig massa pengar och ska istället i sommar ut på turné i Sverige som äkta band med musiker och hela köret. En stor förändring som vi pratar om i intervjun alldeles strax. En grej som jag noterade under samtalet är hur otroligt sammanvävda Rebecka och Fiona är. Nästan på ett andligt plan. Det är inte bara deras meningar som flyter samman utan det är som om deras tankar och känslor sitter ihop och tar vid efter varandra på ett helt oavbrutet sätt. Härligt och häftigt på något sätt. Hör själv för här är avsnitt 237 av Värvet med Rebecka Scheia och Fiona Fitzpatrick. Det produceras av David Mer, presenteras i samarbete med Acast. Jag heter Kristoffer Triumph, nu rullar vi. Här är Rebecka och Fiona. Varsågoda. Hur mår ni? 
Alltså vi mår ju extremt bra just nu. Vi har verkligen haft typ tre sådana lyckoveckor. Vi har jobbat jättemycket typ. Alltså sådär. Men ändå fått vara lediga lite för första gången. För att ofta ser vi borta liksom väldigt korta intervaller vi får hemma. Och nu har vi liksom inte sett... Du vet, när man inte vet ens ett datum man måste dra. Då är man helt plötsligt så jävla ledig. Det må- stora grejen är att vi har pendlat till Vegas i fyra år. Och nu har vi slutat med det, äntligen sagt upp oss i julas. Så att vi, vi har ju levt ett jättekonstigt liv. Och nu har vi haft ett vanligt liv sedan årsskiftet. Mm. Som vanligt det kan bli typ, om man ah. är artist. Inte. Och då ska vi säga så här, att eh, du som pratar nu heter Rebecka. Ja. Ah. Nu måste du säga lite mer så att man fattar vem som är vem. <laughs> det här är Rebecka. Men det ja, spelar det. liksom ingen roll. Jag heter Fiona, men ja. vi tycker samma sak. Alltså helt ärligt. Ja, men okej. Okay. vi är väldigt lika. Ni är som en person. Ja. Vi lever i symbios. Vi lever faktiskt i symbios. Mm. Jag vet, eller jag har förstått det. Jag tänkte att vi kommer nog att prata en del om det också. Men det som jag är nyfiken på nu, som ju faktiskt händer i ert liv, exakt just nu typ, eller ni är ju ni är i ett skede där ni håller på att byta fokus lite, eller hur? Mm. Alltså vi har ju varit DJs. Sen vi började göra musik och innan dess också. Och det är typ det sättet vi har liksom uppträtt eller kommunicerat den musiken vi har gjort också. I typ åtta år, tror jag. Ja, och då har vi inte ens helt fullt ut kommunicerat den musiken vi själva har gjort eftersom vi ofta spelar typ remixer eller andra versioner av våra låtar då. För att vi gillar att spela kanske lite hårdare musik eller typ klubbigare. Och nu så har vi liksom under tre års tid försökt och verkligen, verkligen velat liksom sjunga och spela med band. Men typ inte riktigt kunnat göra det för att vi har haft så mycket uppbokat så långa tider fram, liksom, framöver hela tiden. Så det har varit så sjukt med så här DJ-boomen att hela världen har haft sån sjuk efterfrågan. Så vi har ju bara rest runt i världen liksom, ena dagen i Australien, andra dagen i USA så där, i fyra år. Och eftersom det varit så feta förfrågningar, typ, vill ni spela på den här festivalen för 50 000 och tjäna så här mycket pengar så bara ja... Och det har aldrig funnits något att stoppa. Liksom. Det är inte 50 000, det är inte gaset? Nej, utan det är ju personen. Ja, okay. Och vad, vad är gaset? Mm, alltså, vad är det mesta ni har fått för en spelning? Får man fråga det? Absolut, mesta. Vad kan det ens vara då? Vi, vi är inte så mycket. Är det en halv miljon? Ja, kanske en halv miljon då. Det är ju ja. jättemycket pengar. Ja, det är ju extremt mycket pengar. Men det är inte alltså, jättemycket till mig och Rebecka. Eftersom vi tar alla kostnader och sen är det jättemycket män som tar procent och sånt. Så till slut blir det inte så här otroliga summor. I början trodde ju vi att vi var rika. Så vi kallade oss själva för miljonärerna väldigt snabbt när vi började tjäna sådana summor. Innan vi liksom fick avräkningarna. Och det var vi ju inte. Så men vi gick runt och så här... Miljonärerna! <laughs> och typ så här. Men vi älskar ju att betala så mycket skatt vi gör och så. Så vi tycker ju, alltså det är skitnice. Desto mer pengar vi tjänar, desto mer skatt betalar vi. Men det är också jätte, jätte olika summor beroende på, alltså om det är en festival som alla vill spela på, där vi inte heller har en stor following eller en marknad, då kanske vi spelar för en pytteliten summa för att det är extremt kul och bra exploatering. Och sen så finns det ställen där vi har jättemycket following och det är en ganska sunkig festival eller något dåligt ställe. Och då kanske man vill ha mer betalt för att det ska vara värt det. Mm. Och sådär. Alltså allt är ju relativt. Men det är klart att vi har tjänat jättemycket bra pengar. Jämfört med en massa andra artister och så. DJ-kulturen liksom, har ju varit väldigt överbetald. Mm. Men så, så nu när ni gör den här stora förvandlingen. Det, det är ju liksom egentligen också då... 
Riktig förlustaffär ska jag säga. <laughs> nu. Ja, det är i alla fall en ekonomisk risk ni tar. Absolut. Jättestor. Men det är ju nu så jävla värt. pengar alls. <laughs> Nej, men det är också så här, who fucking cares? Alltså, nu gör vi ju något som är extremt kul och utvecklande. Vi ja. har ju inte känt riktigt att vi har utvecklats som liveakt i alla fall på kanske fyra, fem år. Eftersom there's only so much you can know about being a DJ. Alltså, det är klart att vi skulle kunna lära oss att typ spela vinyl och så utvecklas rent... Ja, du vet. Men ändå så här, nej, det kändes inte så kul i slutet. Mm. Så därför, eh, det här är en jättestor risk typ som vi tar och det var så himla safe och kul, eller och enkelt innan. Men eh, vi har ju utvecklats på den korta tiden sedan vi la ner typ den här stora skiten. Har vi utvecklats jättemycket som personer och grupp och typ ja. även vår relation har utvecklats. Och ja, men också typ hur man, vad man har för relation till musikskapandet. Alltså det är ju mm. väldigt kul att göra musik som du sen får Liksom testa och spela live och sen gå tillbaka och utveckla igen. Det har varit väldigt mycket innan att det har varit helt låst tills det släppt. Exakt. Nu har vi liksom fått leva med musiken på ett annat sätt. Mm. Och det är väldigt coolt. Men eh, jag antar att det då alltså, går... Alltså, för ni har ju... Nu, nu måste jag haft, om man tar förra året då, 2015. Hur många, hur många resdagar hade ni? Alltså hur många resdagar var ni hemma kanske? Jag tror typ att 2014 var det värsta året. Alltså av alla. Då kanske vi hade sådär 300 kanske. Ja. Ah. Alltså, 2015 nej, kanske men liksom 200. nästan varje dag. Alltså att vi reste. Det var så några veckor, typ jul och så. Vi fick värma. Men då grät vi liksom. Att det gick inte ens att förstå. Så här. Man kom hem, var hemma i tre timmar. Och vi träffade våra vänner och familj. Och sen skulle vi upp klockan fem på morgonen liksom. Och bara till Arlanda. Igen. Det måste ju ha varit, alltså det måste ju slita något oerhört. Ja, vi blev ju liksom fem år äldre där på det, <laughs> kändes det som. Och nu är vi young, youngen igen. Som du. Ja, som jag. Mm. Mm. Nej, men det var, det var grovt liksom. Och ännu värre typ, alltså när man verkligen får känna ja. på hur mycket det är typ. Alltså man var ju helt liksom man, trött. Alltså man ingen är så energi. i det. man är liksom en robot typ. Ja, ja. och det går, ju, det går ju att se tillbaka på hur kul vi hade nästan tydligare nu. Man stänger av ju jättemycket känslomässigt för att klara det. Uh, och, och alltså, fysiskt Ja precis, man bara orkar Vi är ju jävla superkvinnor efter det där Alltså att man orkar typ så här, Jobba utan sömn, mat Alltså med den typ resorna i Alltså i bagaget Alltså i kroppen, hur man mår när man kommer fram Efter sådana lång flight och går direkt på en spelning Och sen typ sover en timme och åker till nästa Ja men alltså bara Ni måste ju liksom ha varit i konstant jetlag Ja mm. exakt eller, som ett sånt är... tungt moln typ i huvudet. Och det finns liksom ingen lösning på ett läge heller. Allt folk säger, det finns inget. Utan det är bara att vänta. Alltså man måste stanna. Eller? Nej, det är bara att hur man än gör, hur tur du än har typ. Och lura i och sådär. Att du kommer snabbt in i tidszon. Du mår ju fortfarande skit liksom. Och ja. har svårt att så äta på rätt tider för att inte kroppen säger. Alltså du vet. Men ni måste ju ha gett upp med det, eller? Ja, alltså vi är sådana pragmatiker. Vi bara slängs in och så är vi ju där. Typ, vi, är, vi är inga så Vi älskar ju rutiner när vi får vara hemma och har rutiner Och då uppskattar vi verkligen så här Alla sådana som typ folk vi, Alltså våra kompisar typ hatar Vi älskar ju det när vi är hemma Men typ åker vi någonstans då är, vi kan vara vad som helst Och ta hand om det bara Men vad menar du, vad är det folk Era kompisar hatar som ni älskar Nej men allt som vi, vi älskar ju äta frukost till exempel Ja men åka så och storhandla och planera en middag Och liksom göra, du vet, göra så stora grejer av ingenting Typ gå upp och tvätta Och sen gå ut och ja, men visa, gillar att arrangera grejer och sånt Kolla det... på nyhetsmorgon Ja ah. Älskar jag Äta typ surdegsbröd med Västerbottenost mm. Ja men du vet så här, vi verkligen längtar hem till sånt Och då gör man det som en så här 
som en liksom, ritual nästan. Alla sådana grejer man har saknat. Jag har o- återkommit orimligt många gånger till en grej som Jonas Åkerlund eh, sa till mig. För han har ju också 250 resdagar om året. Han sa så här, ja men det där med jetlag, jag skiter i det. Mm. Och jag förstår fortfarande, anledningen till att jag återkommer till det är nog för att jag inte riktigt förstår det. För att jag tänker att även om man så här... Alltså man, han kan ju inte rimligen leva på samma tidszon som han gör hemma i Los Angeles eller i Stockholm. Det, det är inte så han menar. Utan han menar, man måste väl mena att de... Psykolog- Men man kan inte gå runt och tänka på det och prata om det och göra en grej av det. Då Nej, det är har, alltså, man det. har inte tid till det helt enkelt. Det är väl det, precis. Och alltså, alltså, att man kanske typ, är man trött, sover man, är man pigg, är man uppe. Att ja. det inte spelar sen Att man inte får för mycket ångest av att man sover bort en dag och är vaken på kvällen eller sådär liksom. Men båda ni har ju, eller b- både ni och eh, han har ju ett jobb där förvänt- alltså, man förväntas stå på en scen eller på ett sätt via en speciell tidpunkt och, mm. och leverera. Så just därför kan man ju inte anpassa sig till någon annan struktur utan man får bara gå efter typ sina så, ja. liksom, vad säger man? Man måste ju typ bara dricka ju. Ja, det också, eller det är det. vi måste. Om man ska orka. Alltså dricka alkohol? Ja. Okej. Okay. För det funderar jag på om, hur mycket ni egentligen gör. Jag fick känslan jag, jag som har liksom festat mer än helg i Texas. Jag fick känslan av att det, det är så här, det ser ut som att det dricks väldigt mycket. Även när ni jobbar när ni eh, DJ:er. Men jag har känslan av att ni egentligen inte dricker så mycket. Det ser nog ut precis som det gör. Okay. Alltså vi, men vi dricker inte sprit, det kanske är det. Alltså vi, vi är professionella men vi gillar verkligen öl och typ vi har köra på, nu har vi haft här, två enhetslimit Vi räknar våra enheter Och eh, typ för Vi tycker det är sjukt gott liksom. Men det är inte att vi blir fulla Men vi tycker bara att livet är så jäkla mycket roligare När man får dricka god öl och gott Kallt rövin och det där och allt det. Ni är faktiskt de första gästerna Som har frågat efter öl Och då ska jag säga att Va? Vi, vi började... Det sjuka huvudet eller det goda som finns Vi började, den här, vi började spela in alltså, Ungefär 13 och 15 mm. För vissa en fredag Det är ju sol och det satt några och suktade när vi var och lunch och dags om iskall corona med lime i. Men grejen är med oss också, alltså viktigt att nämna är att vi är extremt liksom, bra drunks. Vi, liksom, jag tror att om vi hade vid något tillfälle haft allvarliga problem eller skadat varandra eller oss själva så tror jag att inte vi hade skämtat om det eller betett oss som vi gör. Så fort det blir problematiskt kommer vi... Vi glorifierar ju liksom inte Vi tar ju inga andra droger heller, så alkohol är vår enda... Go to grej liksom. Det leder inte till att vi gör massa andra dumma grejer och vi går hem och vi sover och vi, typ, vi är inte otrogna eller ljuger så mycket och så Nej, alltså jag ljuger så mycket. Nej, men alltså, man sitter väl på lite liksom, när man är full men. men jag bara, det är bara värt att tillägga det för att mm. jag tror att vi har väldigt bra koll på varandra också. Skulle någon börja så balla ur så hade inte det varit ett alternativ. Alltså så här, för att vi levererar ju vår, vi gör ju vårt jobb liksom. Jag har också svårt att tänka mig att ni hade orkat i åtta år ifall ni blev fulla varje gång Såklart. på jobbet eller? Nej. Det är fan bra på att vara fulla. Det är väldigt bra. Men det är inte reklam för det. Så det är inte bra för alla liksom. Det är inte det vi säger, men för oss är det väldigt bra. Och nu när ni gör eh... <laughs> Nej, det går inte nu med live. Det är den stora grejen. Alltså innan när vi drev, vi kunde ju vara rik, alltså riksfulla på scen utan att det var någon problem. Oftast bättre. Men nu med live så har vi infört så två enhetsförbud. Ja. Ah. 
Men det är också typ, det är ju en helt annan förberedelse både mentalt och typ fysiskt. Din röst måste vara på ett visst sätt, du måste vara liksom mycket mer alert. Alltså typ för att när du sjunger, det är liksom ett, du använder ju helt andra instrument. Och typ hörseln påverkas ju jättemycket när du dricker och sånt. Så, Så att, nu dricker vi inte innan gig. Nu är vi riktigt duktiga. För det, det känns ju som att, alltså tränar ni? Nej, verkligen inte. Nej, usch. Det är ju sjukt. Alltså vi rör ju på oss fett mycket, vi är väldigt så aktiva människor ju. Vi är ute och ravar jämt, cyklar. Vi gillar ju att promenera var vi än är. Alltså om vi kommer till en stad så är det så här, upplämna väskorna, typ gå och köpa en islatte och sen går vi bara. Går, går, går. Mm. Vi är ju väldigt matfokuserade då, det är typ ja, det viktigaste. Vi tränar ju inte för så, då går vi för att gå och äta. Alltså okay. så mer. Men alltså, när ni säger att ni är matfokuserade Det är inte så att ni äter på alla stjärnkrogar På respektive plats Nej tvärtom okay. Vi hatar sån Fin mat Med typ sån skumsås med strå Det är värsta vi vet okay. Sån typ future, vad heter sån? fusion Fusion cooking Med sån strå och skum är det värsta Men vi Vad gillar, är det för strån vi snackar? Vi tycker jättemycket om tacos Du vet ett strå som man inte ens äter Alltså bara för typ Det är en sån liten fyrkant med torsk Och sen är det en, en grön pinne Och så är det en så här stråk av vitt sås där. Och, sen lite. och så är det liksom ingen riktig sås Det är typ skum Eller så här, det är luft I någon skakad luft Sån mat gillar inte vi alls alltså Nej, Nej. Men vi gillar typ alla vi, vi är vegetarianer men vi äter vi äter jättemycket hela tiden. Men vi älskar liksom pasta, jättemycket pizza. Eh, mycket stark mat. Asiatisk. Mycket, vi älskar asiatisk mat överlag. <laughs> vi är riktigt högt på Szechuan. Alltså. Ja, jag, jag antar, har ni spelat över hela världen? Eller? Ja, inte i kontinenten Afrika. <laughs> <laughs> Okej. Okay. Så, ja. Så nej, nej inte nej, hela världen. Inte. Men vi har, varit väl, vi har varit på väldigt många konstiga platser. Varit väldigt mycket i Afrika. Annars ska jag ja, jag, jag köper det. Mm. Nej, men alla brukar alltid säga bara, ja, vi har varit överallt, men hur många har turnerat i Afrika? Inte så många. Men Sy- Sydafrika känns ändå som att ni skulle kunna. T- De har ju en så här deep house-scen där. Men vi har varit där, men vi har inte varit någon annanstans. Och ni jobbar inte där? Jo, jo okay. där var vi. Under payroll. Ja, men vi hade bara fotografering. Vi har inte spelat där, väl? Mm. Om vi säger så här, vi är extremt bra på liksom appa grejer. Alltså vi kan få liksom en... Vi, kan få en, vi, vi, vi blir besatta liksom. Vad händer med er? <laughs> För er som inte är här så lutade Fiona huvudet fram i en väldigt konstig position. Nej men vi blir besatta liksom. Vi så här, okej okay, nu, nu gillar vi stark mat. Och då är det som att vi liksom inte kan göra något annat än att äta stark mat. Och så hetsar vi varandra. Så bygger vi upp och så för att orka typ livet så hypar vi jättemycket. Att om tre timmar ska vi äta det här och då sitter vi och förbereder oss och tänker hur gott det ska bli. Och hur kall ölen ska vara. Och då kanske flygresan blir lite mer överkomlig typ. Mm. Så just nu har vi ju, de två senaste grejerna vi besatta av mm. är ju sommarsidor. <laughs> vi hatar oh. sidor jättemycket. Vi, vi, om det är något vi inte gillar så gör vi jättebig del av hur äckligt det är. Och typ så här jobb typ står och manifesterar mot koriander typ på plattan. Men sen nu började vi gilla koriander och då blir det också så här jobbigt. Och då blir vi besatta av koriander. Förstår du vad jag känner? Koriander är en sån sak man måste erövra som svensk. Ja. Jo, men det är ju mycket roligare om du gör en grej av allting. Om vi bara bygger upp och allting blir så stora grejer istället. Mm. Alltså du känner jättestarkt för något. Blir livet mycket, mycket roligare. Så det är så vi jobbar. Känner starkt för allt. Ja. Men det, det, och, och, Passion. Just det. Och det var två grejer ni brann för nu. Ja, just det. Stark var, var, mat. Jag tänkte på något annat. Ja, det är väl att gå på event då. 
<laughs> vi har aldrig gått eller liksom så här, Fem år sedan vi, vi slutade Man hinner ju inte gå på vänta om man jobbar mycket liksom. Det är ju extremt tidskrävande Men då har vi träffat en ny kompis som är besatt Av att gå på event Va, Vad snackar vi för slags event? Alltså du vet så här, vi var ju på kalsong-event med dig Ja just det ja, Sen någon bokrelease Med typ så här, 50 snyggaste eller bästklädda killar Mest för att Fiona är singel då Vi tänkte att det var ett bra, ett ypperligt tillfälle Det var mm. det inte Det var det verkligen inte mm. Mm. Nej men också en sån grej man bestämmer sig för att driva med konceptet gå på event Och så kollar man alla event som finns Och det finns ju så många event <laughs> Som är så, vissa är ju skitroliga och vissa är ju sämst Men då kan man ju fortfarande bestämma sig för att vi ska ha skitkul Och det är ju det som folk är dåliga på Att inte göra roligt av situationer Utan bara typ gå dit och förvänta sig saker och andra Och vi är jättebra på att gå in i ett rum och göra det jättekul Exakt men det, för Jag det... satt av det faktiskt <laughs> När vi mötte varandra, eller när vi så att säga möttes i dörren på kalsongeventet, vilket ni inte upptäckte men jag såg det, så tänkte jag så här, när ni kom att ni hade så otroligt mycket energi fortfarande. Det känns som att ni liksom inte, alltså som att ni är nukleära. Vad sa du, vad använde du för ord? Jag använde ordet nukleära. Vilket var bara, alltså att ni har någon slags atom. Vad heter det? Kärnreaktorenergi eh, wow, oh, wow, tack så jättemycket men, det skulle inte, alltså, Om det inte vore kul så, så skulle vi inte göra det Så vi har bestämt oss för att det ska vara roligt Och då ska allting vara roligt Och då gör vi bara roliga saker Och inte roliga, du vet sådär Och så föder vi varandra En eventuellt klyschig fråga mm. Men vad bråkar ni om? Alltså vi jag tror folk glömmer lätt också att vi är nördar. Alltså vi, vi håller ju på med ett extremt nördigt yrke. Som kräver mycket typ pill och så här tid. Och man måste verkligen... Alltså så här, när vi väljer musik liksom som inte är att gå på event eller vara besatta. Typ, då är vi ju liksom i någonting. Och där kan vi ju bli väldigt så specifika och koncentrerade. Och det, då är det det enda som betyder någonting. Och det är, liksom, det är väldigt sällan vi inte är överens. Men där kan vi ju vara så här... Liksom, nej, jag, jag känner så här och du känner så här. Och sen så kan vi liksom ha en, en typ abstrakt konversation om det här ljudet som vi sen egentligen menar ska ha exakt samma ljud. Eller du vet. Mm. Det är väl mer typ så, vi, typ när vi DJ'ar att man bara, den här mixen. Alltså vi är väldigt så här, sällan bråk om som handlar om mig och Fiona eller våra personligheter. Det är väldigt mycket mer så här, i en stress, ja. i ett skapande. Mm. För, eh, Två kreatörer som möts och så vill man jättemycket mm. och så kanske man bara vill bli hörd eller så. Yep. Ja, men för det är ju uh, det känns så jävla ovanligt att man är så pass Fast det kanske inte är så ovanligt. Jo, men det är ganska ovanligt. Men det är också... Har du läst Sapiens? Eh, jag håller på. I den, när det handlar om varför vi lever i ett patriarkat. Så, så i den är anledningen att, att män alltid har samarbetat och varit så bra på att broa och liksom så här, att det är den strukturella, eh, evolutionära anledningen till att män... Att vi lever i ett patriarkat, liksom. Och att tjejer kanske historiskt sett har varit sämre på att samarbeta och istället tävlat mot varandra. Och att vi verkligen såg det som ett framgångskoncept att hålla ihop och verkligen backa varandra och inte tjafsa. Liksom. Och hjälpa andra, alltså ut- utanför våran lilla cirkel också. Mm. Att vi är väldigt så inbjudande och inte alls ser på folk som rivaler utan tvärtom typ att andra unga tjejer ja. Ja men också att konkurrens det skapar ju ett driv Alltså man får ju vända det till något positivt Man kan inte sitta och missunna folk framgång Eller typ störa sig på att folk skulle eventuellt ha tagit något man själv har varit och tagit på Eller så här, då får man ju bara vara, det får man ju sätta i en drivkraft istället och Det, det känns som jobbat. att när vi började så fanns det inte så många tjejer som hjälpte varandra Alltså du vet att det var så här, Robin var där eh, Marip, Alltså vet, jag vet inte, det får en känsla i alla fall att det var så 
att alla tjejer var på eget hand. Och du vet, så här, jobbade med massa killar runt sig istället. Mm. Och försökte liksom klara sig själva så. Fast Men att nej. vi har försökt bygga upp ett jätteaktivt sysselskap mellan alla tjejer. Vi jobbar med Dolores Hayes och Jinder och nu Gina Lee. Och typ så man har så jävla mycket att lära av varandra. Mm. Och de, vi, vi har så mycket erfarenhet vi kan dela med oss av dem efter all den här horåren. Liksom, så att de aldrig behöver gå, begå samma misstag. Liksom. Och vilka misstag är det vi pratar om då? Vad, vad har ni gått på för nitar? Nej men det är inte så många nitar. Det är väl mer kanske att vi... Hur hanterar man den här skivbolagsgubben? Alltså vad betyder någonting? Nej det här spelar faktiskt ingen roll. Lägg ingen energi på det där. Det, kommer, det påverkar inte din karriär på något sätt. Bryr ja. om dig själv istället. Typ. Men också banat väg och sagt ifrån till alla dem en gång. Så att de kanske inte ställer samma dumma frågor igen. Alltså det kan ju vara allt från en journalist till en skivbolagschef till ett management till en bokare. Alltså så här, till en promoter på klubben. Alltså så här, hur folk inte har tagit oss på allvar ibland i tidigt skede liksom. Men det är så lätt att bry sig om så mycket vad folk tycker och sånt. Som bara blir negativ energi som... Liksom hemma ditt skapande och tar tid ifrån ditt skapande för du som tjej blir uthängd i media på ett visst sätt och bla 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 du vet. Och det tar din energi och det gör liksom mm. att man måste ha en mycket mer så här vem bryr sig attityd och bara gå in i sig själv istället. Men det har vi verkligen fått uppfinna i våra huvuden för det har inte samhället gett oss tycker jag i alla fall. Nej men, ja, nej, men det, det antar jag att vem som helst som eh, ger sig ut i den här branschen alltså att man, man råkar ut för människor som som inte funkar av någon anledning. Mm. Jag, vill ändå, jag skulle ändå vilja att ni konkretiserar vad det är. Liksom. Ja, men okej, okay. vi tar journalistexemplet då. Vad är det för frågor ni får? Som... Nej, men till exempel att du frågade oss nyss om vad bråkar ni, vad bråkar ni om. Det känns ju som en fråga alltså som när vi får det i sammanhang när det är typ en, om det är en, vi säger en DJ-intervju, att vi är DJs, en, en duo. Då blir vi, det är väldigt så generaliserande. Vi blir jämförda med den enda andra kvinnliga duon som inte spelar alltså ens i närheten likadan musik. Du vet inte vilken det är. Nej, men du vet. Alltså, mm. Så är det. Mm. Och sen så är det alltid fråga, ni tjejer, hur klarar ni av att resa ihop? Bråkar ni inte mycket? Och det är ju liksom, det är bara så... Alltså det, så här, det skulle de inte ha frågat en kille. Och samma sak nu när vi gör intervjuer så är det väldigt mycket att man, man frågar oss hur vi kan hålla ihop. Liksom. Mm. Det frågar man inte män i ett, ett rockband. Liksom. Nej, fast man ställer ju frågan till till exempel om jag hade intervjuat Filip och Fredrik istället. Mm. Så hade jag ju ställt båda de frågorna. Det du är, kanske skulle göra det, men det finns väldigt många andra som inte skulle göra det. Mm. Och det har vi upplevt och sett väldigt tydligt genom alla åren. Men sen finns det ju massa gånger vi har blivit alltså, extremt så här förnedrade när vi kommer och ska göra vårt jobb på en klubb och är bokade på den klubben. Och man ställer en väldigt konkret teknisk fråga, typ så här ehm, kan du hämta en till sån här monitor, vi behöver en till lyssning för det här och det här. Då kan en person gå in och liksom visa mig, ja och den här knappen, här hör du ljud. Alltså du vet, ta ner det till en nivå som är så här, men jag skulle inte kunna ställa den andra frågan om jag inte kunde, alltså du vet och sådana saker har det ju varit ända från start. Och det kan vi också välja att här, bli irriterade över. Och det har väl liksom vi blivit. Men typ, vi bryr oss inte. Jag vet inte, vi har bara inte brytt oss. Vi har ju varandra hela tiden. Mm. Ja, jag undrar så här, vem är Henrik Augustin? Det är vår manager. Okej. Okay. Hur länge har han, han funnits er värd? Sen day one. Han blev vår manager innan ens han hade hört typ vår musik. Vi vibade bara fett eh, hårt med honom. Och han hade... Som DJs blev han väl. Ja. Manager, faktiskt. Då DJ'de han skit mycket. Han hade en klubb som heter Pompom. Med Johan Wierfeldt tror jag. Rodeo-gubben. Mm. 
som ingen vet säkert. Uh, who cares? Och sen så, började, så signade vi med honom liksom, Vi var bara så här skithungriga Och ville bara DJ jättemycket Och sen hade vi så jävla tur Och han hade så jävla tur att idén boomen kom Och så har vi bara kört Och, och vad, bety- vad betyder han för er då? Allt Nej men alltså vadå Han är ju en, alltså en bästa kompis typ Vi har ju hängt med honom och rest hela världen med honom Och han har varit med oss och gjort jättemycket sjuka roliga grejer Då att han blev fett så Tagen och gubbin han ska för barn. Ja, alltså han var ju så här singel DJ-kille när vi träffade honom som festa och nu är han tvåbarnspappa med värsta bostadsrätten. Så vi liksom glädjer ju från varandra på det sättet. Att nu vill inte han festa med oss på samma sätt. Nej, men han är in, in, högst involverad fortfarande trots att nu ja, har ja. bort Gud, från absolut. DJs ja, ja. Alltså hundra ja. sms om dagen liksom. Ja, ja, vi sitter ihop. Han är ju bara lite mer trött på oss nu eftersom det är lättare att kommunicera när man så hänger hela tiden. Och mm. typ, nu är det väl mer att vi har en väldigt så. Nej, får inte fixa det här. Så här jobbiga tjat, liksom. Jobbiga småsystrar typ, säkert. Jag, jag pratade med honom och uh, frågade bland annat så här. Var, var, liksom, för ni, det finns ju, om man kollar på Spotify så har det kommit ut en EP i år. Eller vad heter det? En singel. Fast ja. med en massa olika remixer. Ja, precis. En, en singel. Ja. Och att det är massa ny musik på väg. Ja. Alltså vi har gjort så mycket musik. Vi har gjort typ två album. Men vi signade ett jättestort skivkontrakt i somras i USA. Så allting går ganska långsamt på grund av det. Okej. Okay. Ja, för det var det, han sa det. Det har tagit tid att få ut det. Vad va, va är det som... What's the hassle? Men vi signade med RCA. Sony RCA. Och det är så här Liebel Mates med Britney och Pink och hela Isa Mobb och så här och Miley. Och det är asmäktigt du vet, att gå på de mötena. Men sen så när de ska göra någonting så tar ju det verkligen så här. När vi ska släppa låten. Det tog ett halvår från att de sa vi släpper den imorgon tills att den kom ut. Okay. För att de bara, nu är tajmingen bla 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 Och så slotten, pink släpper ingenting nu Och då kommer den, och bara, du vet sådär Och vi bara, vem bryr sig Innan har vi gjort en låt, mixat den på måndagen Så har den kommit ut på onsdag liksom. mm. Och då har vi kunnat mm, det är väldigt stor skillnad. Så nu blir det jättekonstigt i våra huvuden För innan så gjorde man musik och släppte det Nu finns det jättemycket låtar som bara är i ens huvud På ens dator som man inte har fått ut Och det blir kreativt eh, Ganska krångligt ju, För oss Det är lite provocerande för att du vill ju fortsätta göra ny musik men du vill inte gärna bli den som jag har gjort så här, hundra låtar som inte släpps utan då vill du typ nästan, det är som att du vill så här, bli av med dem innan du börjar på ny kula typ. så nu har vi liksom gjort mycket nytt men då börjar vi liksom ge bort det till andra så att vi får vara mer låtskrivare eller något annat så mm. länge liksom men eh, nu är vi vi ska släppa en ny singel Vad roligt, vad kan du berätta om den? Den är väldigt somrig och lite så här dancehall vibes Uh, uh, no offense, alltså Dansalvärlden Ja, <laughs> ah, nej men den är typ Alltså den, den, på, den har så här lite För mig en nostalgisk så här känsla För den är typ, den påminner om en låt jag lyssnade på När jag var typ, eller du vet, det skulle kunna vara en låt Jag lyssnade på när jag var ute och dansa Men det mm. finaste med allt just den eh, Våran creative eh, director Tommy X som också är med i eh, bandet Han bloggar på bond.se Han har den bästa videoidén ever Och vi är ju besatta av gamla byggnader Och vi är besatta av slussen till exempel så vi ska få filma kanske, nu har vi sagt tillstånd, eh, på en bensinmack. Ja, den gamla det. innan den rivs, veckan innan den rivs. Och vi får måla om den rosa. Ja, oh, wow. Mm. Mm. Eh, den Extremt. Där, den där bensinmackan saknar jag redan. Mm. För att det var bra att vi ska föreviga den i alla fall. Mm, det är fantastiskt. Så vi, nu är det väldigt så pirrigt och kul att bara planera video och mm. sätta ihop allting. 
Uh, hur inblandade är era amerikanska skivlagsmänniskor rent kreativt? Alltså nu är de så inblandade, det är så sjukt. Nu får man så här mail med en A4 i feedback på en låt. På orden, det här känner jag, det här ordet betyder det här. Och typ så här, det kom när vi skulle släppa så här nära i höstens. Då kom den gubbe i USA som vi aldrig hade träffat. Han bara, hi I am your creative director. Och så typ så hade vi klätt på oss kläder och skulle ta en bild. Han bara, wait a minute. Wait a minute. This does not feel sayonara for me. Okay. Och ingen gubbe har någonsin sagt till oss någonting. Och man bara, who are you? Alltså, och Agge bara, lyssna på honom. Gör som han säger. Typ. Vi bara, varför då? Han bara, för det är ju så Agges våta dröm. Agge är Henrik Augustin. Att vi ska göra den här major deal-grejen. Men vi blir så provocerade. Uh. Jag, jag anar en konflikt. Alltså Nej, mellan oss och Agge? Chill, vi gör Eller mellan oss och skivbolaget? I <laughs> alla led? Nej, det är Nej, vi är bara väldigt måna om att det är vi. Alltså det känns som att så fort du släpper pyttelite så finns det så jävla stora risker att du tappar allt. För att jag menar, vi har redan så här gått från att göra all musik själv i en liten studio och börjat jobba med så här stora låtskriverproducenter. Det är skitkul och relativt utvecklande. Men det kommer ju tillbaka till att vi får sitta och fucking färdigställa allt själva ändå. För att folk inte har sitt hjärta i hela produktionen. Och folk mm. tänker på pengar. Och folk har sitt eget artister i, i främst i åtanke och sådär. Och medan vi sitter... Och det här är ju våra liv liksom. Det är ju det vi vill ju färdigställa. Och vi erbjuder oss att göra det. Men ändå håller folk på, på musik. Och det händer grejer för att det är så det ser ut liksom. I den här branschen. Så grundtanken för oss som alltid varit vår grej att vi inte ska låta någon kille bestämma något att vi ska kunna allting och äga allting så att vi aldrig ska hamna i den situationen efter fem år av så här successful living på det sättet så tog vi in män och tog in storbolag och tog in allting och bara, ja, ah, det var kanske inte det bästa okay. Så då kom vi bara fram till att nej, man måste göra det själv Fast nu sitter ju, ni sitter ändå i den där dealen, eller? Jo, ah. fast den är okej. Alltså det blir ju skitbra. Det är ju värsta världsstilen. Alltså vi ska ju bli så popstjärnor där i USA. Ja, det är fantastiskt. <laughs> ja, alltså vi får se. Man kan ju spela det typ. Alltså låtsas vara det typ. Men hur är det då? För att ni, ni, ni har ju en väldigt antag... Eller det känns ju som att ni har en väldigt så här, finkalibrerad kompass. Det här är Rebecca och Fiona. Som man har när man är kreatör till någonting. Mm. Hur är det då när... Om någon då kommer på en plåtning och har åsikter om vad ni ska... Ha på er eller vad det nu alltså, Vi börjar ju liksom bara skratta, det är ju jättekonstigt. Men <laughs> vi får se. Men det blir också bara... <laughs> det är jättekonstigt. Ja. Men vi har ju så stark känsla också vad vi tycker är coolt och snyggt och roligt. Och Med så Tommy. Ja, så att det känns typ oftast bara överflödigt när någon annan, vem den är, hur cool och duktig den är. Att det känns typ överflödigt. Att så här, den kraften kanske ska läggas på någon som inte har det naturligt Eller sådär kan det kännas ja, men, ja, men sen visst. är det ju också så här: Det blir en utmaning, det blir kul Och ibland så slår det ju rätt Typ, wow, oj vi var jättesnygga i de där kläderna Eller vad fan, whatever Det blev en skitcool låt fast vi tyckte den var töntig mm. Alltså, det är ju kul att utmana sig själv Och jag tror väl det är egentligen det enda sättet Vi skulle orka hålla på med det för all evighet också Att man får också så här, Det går ju som cykler, typ du landar i att du är Ja men jag är trygg och jag kan göra det själv Mm. Men sen är det kul att vara utanför och testa grejer. Ursäkta, kan vi ta om intervjun från början? <laughs> <laughs> Folk är ju så här, eller hur? Jag skojar bara, förlåt. Ja, men det händer. Finns det all? Nej, det finns inte all. Ska vi ta en shot varje barn? Nej, men aldrig i livet. Okay. Inte nu, så tidigt. 
Men, nej men förstår jag menar lite att så här, vi gillar att vara utmanade. Vi gillar att det är lite farligt liksom. Mm. Men vi kommer ju ner till att vi fucking... Vi är ju så här, our own basis och vi kan allting och gör allt bättre själva. Men hur, men hur är det då? Alltså, det här är kanske en fånig fråga. Men just i ett sånt specifikt fall när någon har åsikter om vad ni ska ha på er. Vem, vem är det som har Final Cut? Det är ju vi, absolut. Alltså, Egentligen, men bara nu när vi testar den här popstjärna-grejen Då kanske vi ska testa det också Och låta en gubbe som jobbar heltid med att säga sådana saker Ha en åsikt, mamma du sitter där på kontoret varje dag Och bara kämpa Jo men han så menar då testar såhär, vi det lite Vi men har ju vi, testat det, men, jo, men så vi, vi inte ut i de slutändan så är det vi som bestämmer ja, Ni live var major artister Ja, vi testade ja, det, ja. det satt av det mm. <laughs> Vad roligt Mm Jag hörde en intervju i P3 där ni berättade lite om er process när ni skriver, alltså musik. Och den hade nog kanske tre, fyra år på nacken. Ser ser er process annorlunda ut idag? Åh, den ser säkert samma ut. Vad hörde du? Jag hörde att det inte är, ni sitter inte vid ett piano eller en gitarr och plinkar fram utan det kan börja med en... Arpeggio-beat eller motsvarande som ni utvecklar från det. Det är samma. Vi sitter med varsin laptop och så gör vi beats och så testar vi melodier och sång och skriver. Och så skickar vi fram och tillbaka typ. Och sen gör vi klart samma i studion. Vad mysigt det låter. Mm, det är skitmysigt. I sängen oftast. Vad jobbar ni för program? Vi jobbar i Logic. Logic. Men det finns andra program. Ja, det gör det. Mm. <laughs> som Reason. Ett svenskt som är jättebra. Får ni betala för Tyvärr, det här är inte public service. <laughs> <laughs> Nej. Nej, men vi jobbar i Logic. Det är ju framförallt för att vi lärde oss det först. Och mm. sen så när man väl har börjat lära sig så blir man ju... Det är svårt att byta liksom mitt i, tror jag. Jag hade gärna testat andra program också. Men det känns att det finns ingen tid för det nu. Pro Tools är så höga trösklar. Ja, ah, och det är ju liksom... Jag vet inte. Det vore ju skitfattigt att kunna också. Det spelar ingen roll längre. Men typ, Inget folk som mixar sitter ju ofta i Pro Tools. Alltså, så då får väl de göra det. Vi, vi proddar nog precis som vi gjorde förut Men jag tänker att vi har väl blivit kanske lite bättre Och jobbar mer koncentrerat Man kanske till och med redan innan man gör en låt Vet vad för typ av låt man vill göra Men sen som Rebecca sa så har vi börjat jobba med låtskrivare också Eller testat den Och så här gå och skriva med folk För i början typ 2010 Innan Ikona Pop fick sin I Love It Hit Så turnerade vi ihop i USA med dem Och de har ju hela tiden kört den här writing session-grejen. Och det gör alla svenskar i LA går på sessions liksom. Och vi spydde bara vi hörde det ordet. Vi bara, vi ska aldrig göra det. Och typ, vi var ute och festade med Kona Och sen så hördes vi på morgonen. Och vi låg och solade vid poolen. Och drack öl och käkade tacos. Och de gick upp så här sju och gick på sessions med random killar. Och vi bara... Aldrig, aldrig, aldrig. Men också när man också så aldrig hör talas om låten efteråt. Eller när det inte händer något. För det är ju väldigt svårt att gå på en session. Det tar jättemånga timmar ofta att ens komma igång. Eller bestämma vad för typ av låt ska jag. Eller typ lära känna varandra. Vara trygg i ett rum typ. Så att det är ju så här. Vi har ju oftast nu då när vi jobbar med folk. Gjort liksom väldigt klart att man typ skickar grejer fram och tillbaka innan. Eller kanske får typ höra ett track. Eller höra någonting så att man har något att börja på direkt. För oftast så här, du har ju inte en vecka med någon. Du har så en eller två dagar. Och har du tur så kan det gå så skitbra och du är asroligt. Och så gör du en massa typ roliga demos. Men oftast är det ju verkligen så här. Det är ju som att gå på en jättejobbig blind date. Alltså så här, ja. sjukt awkward liksom. Ja, det verkar ju väldigt speciellt alltså. Jag, hade någon, jag har en kompis som var på en sån med Asher- <laughs> och då fick man ju åka till något mansion med så här, liksom grindvakt och hela skiten ah. och, så här, och så satt han där i en vecka och 
försökte verka fram någonting. Men det är, det är jag menar också en obehaglig situation tycker jag. För att man måste ja. ju, om man ska kunna vara kreativ då måste man ju på något sätt känna sig avslappnad. Och sen om man tycker någon är töntig och så gör töntiga saker då blir man ju typ allergisk mot ens melodier och textförslag. Mm. Och speciellt typ när en gubbe ska komma på en text som känns cool och accurate för mig och Rebecka att sjunga om hur det är att vara ung tjej. Mm. Det blir du så här, man bara så spyr. Liksom. Men har ni testat det? Ja, jättemycket nu ah. det senaste året. Okay. Sen vi signade med RSO. För ni testade det och det var inte för er. Och nu, vilka... Alltså det, det har kommit ganska mycket bra grejer ur det. Det finns ju typ Jättebra idéer och så. Men det är ju väldigt så här få låtar som har blivit en klar låt. Just för att det blir den där grejen. Så här, vi, du går inte naturligt ner med den personen i studien igen och färdigställer. Och det blir som jag nämnde innan. Det här är vårat, de här procenten. Det här skrevs av den. Ni måste sitta igen. Det kostar så mycket om du ska få den här produktionen. Alltså allt, det är ju bara en jävla business. Det är liksom, tar ju udden av allt som är kul. Då är vi mycket, alltså, sen finns det ju några av dem vi har jobbat med som det har funkat skitbra med. Och de har vi ju fortsatt liksom. Men det är ju verkligen så här... Vi har två killar som vi har jobbat med på båda singlarna nu som heter Adam och Henrik. Och det är Adam och Lenius från Shout Out Louds och Henrik Jonsson som har ett annat band. Eh, och det, de är världens snällaste och bästa. Så det är långsiktigt. Så alla killar suger inte. Nej, och de är också så här, bor i Stockholm och är våra vänner. Så att de kan vi ju så kommunicera med och ha en öppen dialog. Men det är ganska så här, komplicerat. Ja, jag förstår det. Men det, det känns ju som att eh, eftersom ni har stått i Diskökebås dygnet runt i x antal år, mm. typ åtta. Har ni något slags superkraft då när det gäller musiken? Alltså att man så här, har, har ni förstått någonting? Alltså egentligen så var det väl så här om ni skulle göra mer frågan handlade egentligen om, om när ni gör liksom någon slags dansmusik, då antar jag att ni ja, men då, hade man ju, då skulle man ju kunna matematiskt göra en låt utefter typ vad man vet funkar och sånt, absolut. Exakt, men det, ni har tagit ett steg bort från det musikaliskt också. Eller ja. Ni, ja, vi aldrig, alltså vi visste ju från dag ett när John Martin och Swedish House Mafia började göra den typen av matematiska så alltså skitbra hits liksom, mm. deras House Mafia hits. När han var sån där lägerhällsgitarr på ett ja. riktigt fett bit liksom. Mm. Men då var vi så här, vi ska inte, vi ska vara indie och house och typ så här, så här dumt egentligen. Vi hade ju också kunnat göra något sånt där. Jo, men kanske vi inte lika bra. Det är ju typ inte heller så mycket om den musiken kanske. Alltså, eller så här för radio absolut. Mm. Och typ när du står på Summerburst eller något. Eller en solnedgång typ och festar. Men när man sitter i en studio typ själv och gör någonting. Då kanske man hittar typ en annan så här, en melankolisk känsla. Eller typ mycket mörkare eller så här, sorgliga akord som Jo men så här, efterhand hade det inte varit askul om vi hade haft. Alltså nu när vi ändå har hållit på så mycket. Att vi var lite mindre anti mot jo, era hits. Jo men det är ju därför att vi har haft en sån där EDM-hit. Ja men det är därför vår karriär inte är slut. Nej vi det. Ja i för sig det är sant. Då hade alltså, det varit det då hade det varit det och sen hade det inte varit det mer. Så att jag tror det har ju bara varit skitbra att vi höll oss i skinnet och stod för vad vi gjorde för musik och inte typ sålde ut oss. Mm. För det finns ju personer som gör det helt naturligt och då ska ju de göra det. Men om vi hade liksom gått emot våran så här, känsla, då tror jag att det hade blivit jävligt dåligt. Alltså. Men har ni då, alltså, för nu har jag inte hört någonting av det nya materialet, men det, ni har lyckats bibehålla den själen i det här major-sammanhanget också? Ja, absolut. Det har vi verkligen gjort. Och jag tror typ så här, det går nog inte att komma ifrån. Alltså vi har ju inga sådana generiska typ pop rb röster heller. De är ju lite indie och lite typ... Det finns ju en så här skandinavisk fil tror jag oavsett. Ja men lite något slags svarta va? Eller? Det känns så. Mm. Så jag tror typ hur man än skulle sjunga så tror jag att det skulle typ inte kunna bli så, så typ major. 
Och det är kanske det som är en bra kombo också. Att det kanske är en kommersiellare text eller typ ett poppigare bit. Men att rösten eller typ känslan fortfarande är oss. Liksom. Den är skitfet nu i musiken. Alltså ja. våra kompisar tycker mycket bättre om vår nya musik till exempel. Jag längtar jättemycket efter att få höra den. Du kan få höra lite. Du kan få höra singeln efter det här. Ja men vad mysigt. Gärna. Selling a little or a lot. Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Yes, ny sponsor. Värvet presenteras i samarbete med Svea Bank. Och jag menar inte att ta ner stämningen men dessvärre är ju lågkonjunkturen här vilket innebär att de flesta branscher har det tufft och också väldigt många privatpersoner. Jag vet själv vad det är att ha en trasslig privatekonomi. Det var struligt i många år för mig och låg ofta post i hallen med trista logotyper i ena hörnet och jag hade också i flera års tid ett helt gäng betalningsanmärkningar. Och tyvärr är det nog många som har det svårt att få ihop till räkningarna just nu som har hamnat i ekonomisk trubbel. Och det är här Svea Bank kan kliva in med något som kallas skuldfinansiering. Där löser de skulder hos inkasso och till kronofogden och till och med om kronofogden vill sälja ditt boende har Svea Bank möjlighet att hjälpa till. I den här tjänsten får du en personlig handläggare som gör en grundlig genomgång av din ekonomiska situation. De tar kontakt med dina kreditgivare och när ett lån beviljats löser de dina skuld. Åt dig och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com skuldfinans kan du läsa mer. Tack Sveabank! Ja, jo, jag, jag hade bara en eh, senkommen eh, följdfråga på det här med liksom, USA. För det, kan man säga att USA är er primära marknad? Ja, det kan man ju säga. Det är där vi har varit mest. Liksom. Här hemma så känns ju ni så extremt politiskt laddade. Mm. Eh, vänster, 
Absolut. Feminism, antirasism. Hur flyger det i USA? Kan ni liksom, är ni lika frispråkiga där? Eller är det, får ni helt andra frågor? Ja, det är vi. Vi är exakt om kanske som är mer frispråkiga. Där tycker vi verkligen om att prata politik. För man, eh, man gör typ inte det. Man duckar lite för att inte stöta sig med någon typ. Och då ser vi det lite som vårt ansvar att ta upp hela tiden. Och ibland blir det som att folk bara pratar över. Och bara låtsas som att vi inte har sagt det vi sagt. Okej. Okay. Men en grej som vi har märkt flyger väldigt mycket Det är att prata om skatt För först så tycker de att skatt är helt värdelöst Eftersom de betalar skatt på många platser i USA Men inte får någonting tillbaka Allting kostar ändå pengar liksom. Så när man förklarar typ Konceptet och hur mycket vi får Då brukar det är typ nästan aldrig någon som tycker det är dåligt då Då blir de verkligen så här sjukt sugna på systemet Jätteimpade av mm. Och då är man så här väldigt smart typ. Eller vet, så här, då blir de väldigt impade Det är en väldigt nice grej Tips till alla som är där. Prata om skatt. Om man är pro-skatt då. Ja, det är man ju. Jag hamnade så sent som... Jag tror jag har pratat om det förut i värvet, men skitsamma. Jag hamnade i en diskussion så sent som i morse om det här. Om det faktum att man... Eh, skolornas eh, funding i Amerika baseras på fastighets, eh, fastighetsskatten i det området. Så i Beverly Hills så har man väldigt bra public schools. Men medan man då i South Central. Ja, det är så sjukt. Det är ett lite märkligt system. Jättemärkligt. Bland många märkliga system där. Ja, men har ni en hatkärlek till Amerika? Mm. Det kanske vi alla har. <coughs> jag är amerikan. Har. <coughs> Fick jag det sagt? Jag ska bara, eh, nej, men eh, vi, jag har hela min släkt där. Mm. Eh, Fiona. Eh, och, eh, så det är mysigt för oss. Vi har släktingar typ där. Och eh, vi har varit där jättemycket och vi har lärt oss trivas typ. Men vi kommer aldrig vilja flytta dit sådär. Vi tycker nej. mycket bättre om Sverige. Så det är ingen hatkärlek, det är bara så här. Här går det jättebra för oss, publiken är jättetrevlig och det är kul. Och typ när det är för att kallt i Stockholm har vi ju haft det jätteskönt i Eli. Mm. Alltså så här, det kan man ju inte. Men sen är det så här, vi är inte lika trygga där, vi tycker vi saknar jättemycket saker när vi är där. Och vi tycker att det är ett kraftjävla system de lever i. Men så här, vi får göra bästa situationen precis som att man är på ett arbete. Men finns det saker med Amerika som ni inte förstår? Alltså hur menar du då Jag kan ju till exempel som svensk tycka att det är märkligt att man vill vara republikan. <laughs> jag vet inte. Alltså, när man... Oh, nej, typ om man är uppväxt där kanske inte det är lika konstigt. Eller, jo, det är klart med ens hjärna är det ju såklart seper, seper, en blandning på seper och super. Försöker det vara PK där. <laughs> seper konstigt. Är det. <laughs> <laughs> nej, det är klart vi inte heller fattar. Det är klart vi inte fattar. Men de har ju verkligen en helt annan uppväxt. Jag tror att om man, eh, Martin Gillin är bokaktuell igen. Eh, jag, jag tror att om man läser hans böcker om den amerikanska högern så tror jag man förstår mer. Jag tror att det handlar lite grann, jag har inte gjort det tyvärr, men jag tror att det handlar lite grann om att man eh, för eh, government är liksom inget positivt laddat. Det är precis som ni säger att man, man har en känsla av att det är en, någon kraft som bara tar pengar av en. Uh. Och att man inte får någonting tillbaka. Och då, då tror jag man så här... De är inget skyddsnatt. Det är ju grund... Om man aldrig upplevt någonting positivt med det så är det klart att det inte verkar så nice. Liksom. Men det är också jättelätt att skylla på det. Skyddsnät. Alltså vi har ju en trygghet. Att, alltså... Som man kan typ känna av också. Liksom, mm. Det har ju de aldrig känt så det är klart att det är ont. Liksom. Och sen alla söker ju någon och skylla saker i sin egen anxiety på. Och då är det asskönt att skylla det på government. Mm. Sen är de ju jättekristna också. Det är ju också sjukt. Liksom. Ja, det är lite svårt att... Det är också förstå. seper. <laughs> seper, konstigt. <laughs> 
Uh, men om vi, om vi tar, tar det tillbaka lite grann. Uh, har musiken alltid funnits i era liv? Ja, det har den verkligen gjort. Min pappa är ju konsertpianist och jag hade mitt rum bredvid hans liksom, arbetsrum. Så du så här? Exakt så här. Är det så? Nej. <laughs> Men okay. det, det är liksom, eller jo, på vissa sätt gjorde det. Men jag har ju liksom va- dygnet runt. Alltså han, han övar ju hela dygnet runt, typ. Eller alla vakna timmar. Mm. Vad, gjorde, vad gjorde det med dig då? Nej men Gina, det var, gjorde väl liksom, jag, jag tänker att det har väl öppnat upp massa sinnen för att ta in och lyssna på musik såklart. Alltså till bara när jag var liten. Och vi lyssnade ju på jättemycket musik hemma. Och hade massa instrument och det fanns alltid tillgängligt. Så att det, är ju, det är ju en otrolig typ. Det är ett privilegium och det är också en, ett försprång att vara svensk och gå i svenska skolan och få testa musik och ha musik i skolan också. Din farsa heter Staffan, säger jag. Ja, precis. Mm. Och Fiona hade ju ungefär samma upplägg, bara att hennes pappa gjorde en annan typ av musik. Vad gjorde din pappa för musik? Han var besatt av syntar. Alltså verkligen besatt. Han tog ju in synten till Sverige. Aha, okej. Okay. Och har proddat och liksom skrivit musik mm. till artister genom, alltså sen hon föddes också. Så vi båda har ju växt upp i så här musikhem. Det var en sak som jag undrade över. Om ni, eh, eh, alltså jobbar ni någonting med analoga syntar? Ja, vi har jättemånga. Berätta om er favorit. Alltså, vi har hur många som helst. Mm. Vi har en EMS som det sägs är exakt den som Bo som spelade in Svarta ryttarna på. Okay. Den besitter mm. vi. Ja. Eh, jag känner inte till det <laughs> stycket av... Eh, Va? Det är typ ett av de här samplade sån... Vilka är det som har samplat så här, amerikansk rap? Han gjorde Sagan om ringen. Vi kan lägga in... Ja, men exakt. Mm. Är det samma? Skiva? Nej. Ja. Ja, okej. Okay. Ja, men då är med. Jag tror det. Men vadå, din pappa har ju alla syntar som... Men de lämnade han, många lämnade han till syntmuseet eh, som är en del av musikmuseet men som inte är framme. Så de står liksom där, jättemånga. Just nu är musikmuseet stängt för renovering också. Ja, Ö- så det är dubbelt, dubbelt svårt att tillgå. Mm. Mm. Men vi har en... Vadå, ska vi skryta mer? Jättegärna. Ja, skryt fan. Vi har en two-voice. Vet inte vad det är. Oberheimer. Okay. <laughs> den är skitfin. Den har vi haft med i musikvideo. Mm, den är faktiskt den finaste. Uh, men vi delar studio med mitt ex. Som också är besatt av syntar. Han var egentligen bara kär i min pappa tror jag. Ah, okej. Okay. Uh, <laughs> så vi delar massa syntar. Mm. Som, uh... Problemet är bara att det är så jävla typ omständigt ju. Alltså just när de är så gamla också. Det är så många jävla kanaler och kopplingar. Så att så här, de är vi, inte midi. Vi älskar ju att få leka med det. Och typ, vi använder det så ofta vi så kan. Men det är väldigt sällan vi så orkar ens gå till studion där de står. Vi ligger <laughs> ja. ju hemma i sängen och pratar. Men det är nice att ha dem. Ni har varit liksom i någon slags medial fokus sedan 2010 kanske? Mm. Det var jävligt lugnt då senaste året, eller? Mm. Ja, men det är ju för att ni har varit utomlands så mycket. Säkert. Men vi är också inte, alltså så här, Vi gör ju inte så mycket så här dram. Alltså, vi gör inte så mycket konstiga saker. Det är inte så många andra så svenska kändisar. Ska börja. <laughs> du jobbar på det. <laughs> ja, men det vore kul med någon skandal. Ju. Ja, då undrar jag så här. Hur har, kan man prata om att det har funnits en medial resa för er? Ja, men kan inte du berätta hur den har satt ut? Då? Det vet inte jag Jag tror att det varit ganska lätt för oss Eftersom det var så här typ Okej okay, det här kanske inte alls är PK Men att typ, det fanns verkligen ett behov av Att det skulle finnas två tjejer som DJade Vid sidan om House Mafia och Vichy Allt det där 
Så att typ för media, eftersom de inte fick bara skriva om killar så behövde de skriva om några tjejer också. Så att vi ibland fick liksom, eller vi har fått väldigt mycket, lika mycket Rum, utrymme liksom. som dem fast vi kanske inte varit lika stora eller du vet, haft lika mycket hits. Om man ska vara krass liksom. Men sen har vi nog också kanske varit roligare att skriva om. Eftersom alltså vi är väldigt smartare så... också. Ja. Om man ska vara krass också. Så att jag menar det liksom. <laughs> det kan stämma kanske. De kanske är bättre på att göra musik, men vi kanske är smartare och snyggare. Jag är inte säker på det. På vad? Att, ni, att de är bättre på att göra musik. <laughs> Tack! <laughs> Nej, men det är klart att det har funnits ett, 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 ett tomrum att fylla, kanske. Och vi har väl också varit ganska öppna. Det är väl det, att vi är väldigt så... Vi bjuder ju, sjukt bjuder. Så typ när vi har gjort intervjuer, eller det har varit mycket att ta av, kanske. Som har gjort det lättare för dem att göra roliga. Om det inte finns någonting så hittar vi ju på någonting att säga. Men det är ju också intressant tycker jag att ni har varit så pass politiska. Är det inte det? Alltså, jo, det, det, det är jag ju att det, alltså, jag vet inte vad Avicii röstar på. Nej, det vet Nej inte. men vi tyckte verkligen att man behövde vara det. För det är samma sak, det kanske också är i vårt huvud typ. Men att det kändes inte som att man fick prata politik. Det var så här, det blev så en jävla big deal när vi sa så här, gud vad tråkigt. Uh, att man säljer ut monopol typ. Och så blev det jättebig deal Och då var det inte så här: åh gud vad effektfullt det här var Vi borde prata om det utan mer typ så här, Vad jobbigt det är Det är som big deal om man är ensam artist Och säger en sån sak Då ska du behöva stå för det hela din karriär Och, och varje artikel ska handla om Eller liksom du ska få den frågan Men eftersom vi är två så är det så mycket lättare för oss Och bara okej okay, vi kan säga det här Och sen kan vi stå för det typ mm. Eller du vet mm. Vi tycker det är asviktigt att dela med sig men har ni gjort några, har ni gjort liksom, känner ni att ni har gjort några misstag i det då? Alltså i den mediala resan så att nej, säga? Nej, verkligen inte. Men många gånger har det varit så här, är ni inte rädda? Är det inte jobbigt? Typ, så här. Men vi har ju varandra och för oss just, vi har ju inte så här sagt några sjuka grejer. Men att, att så banala, enkla grejer som typ, som vi, alltså du vet, jämlikhet, jämställdhet. Att det har blivit så stor grej, då är det ju verkligen något som är fel. Och då känner vi att det födde oss till att vi måste prata mer om det här. Ni, ni, ni har ju uttalat er, vilket är rimligt, antirasistiskt. Har ni något recept på hur vi... För att det känns ju som att under de senaste åren så har det varit en... Sverigedemokraterna har på något sätt fått sätta agendan. För... Får du också att Jimmy har gjort om tänderna? Han ser ju så normal ut nu. Det är helt vidrigt ju. Såg du det? Nej, jag har inte sett det. Alltså partiledardebatten? Nej, jag har inte sett det. Nej, jag har han inte snygg. sett Nej, han var typ snygg. Alltså inte så här, inte en snygg. Men det han är jobbigt, liksom... för då är han ju den enda snygga. Eller hur? Alltså han såg liksom fresh ut. Han har alltid sett jävligt... Alltså, så Ali Spati är ju skitsnygg, men han är ju sjukskriven. Nej, men jag var, förlåt, det var verkligen Annars bara är ju verkligen en insider. Men det var verkligen så här, jag var så chockad. För han stod och såg helt ren ut och bara så här fresh. Ja. Vad var frågan? Han har haft en trasig framtand så han har helt enkelt lagat den och fixat gaddarna. Ja, han har liksom lagt in, slängt ja, in på sin Alltså det, man ser ju rätt risig ut om man har trasiga tänder. Ja, men han har ju sett dum eller, liksom. ut, alltså som en sån, du vet, en, en liksom karikatyr av en bondläpp eller så. Som man skulle måla en bondläpp utan framtand eller så. Mm. Så har han ju sett ut, nu ser han ju normal. Skitsamma. Jag hade en fråga, det du stämmer fråga. Fiona. Alltså, jag tycker verkligen inte han är snygg, förlåt vad jag verkligen inte det menar. Ja. <laughs> Har ni någon teori till lösning på hur vi... Hur liksom, för att jag skulle gärna se att det gick lite sämre för, för Sverigedemokraterna än det gör. Ja, det får vi hoppas att du tycker. <laughs> får Men, jag verkligen äh... hoppas att du tycker. Nej, hade vi haft det då hade vi nog varit där och hållit på och jobbat med den nu. Alltså, vi tror ju på att alltid... Eh, 
Att aldrig ducka, att vara modig, liksom att alltid ta konflikten. Um... Och framförallt nu är det ju skitviktigt. Jag tror och vill hoppas att alla ser hur jävla kritiskt läge vi är i nu. Och att folk öppnar upp och liksom slutar vara så otroligt självupptagna. Ja, men att alla tar ansvar liksom. Jag, jag tror ändå att krisen väntar. skulle kunna innebära att folk faktiskt öppnar upp för hur trångsynta de har varit. Och hur jävla efterblivet det är att sitta och så här hata på människor som fucking inte har någonting. Alltså så här, det tror jag skulle kunna göra att det går sämre för dem. Att vi faktiskt lever i, alltså det är typ going on war och folk dör. Liksom att det ändå måste få folk att öppna upp ögonen. Mm. Och inte tänka på sitt i sin lilla stad eller sitt lilla Jag hem. tycker faktiskt att fotboll är jättebra typ. Ja, för det, det går ju typ inte att vara så. Det, det är asnice. Du menar att det finns en, alltså att det är någon slags inbyggd icke-rasism i... Ja, jag tycker typ det. Ja. Men typ med EM nu, och enas kring så här, som man, alltså den hypen som är nu med EM och så här, Sverige, vårt lag, liksom hålla ihop, backa, liksom. Och att det får se ut hur som helst ja. i laget. Och att det representerar Sverige. Ja. Och om man skulle typ, om alla då fotbollsmänniskor skulle kunna applicera det på en verklighet i samhället så kanske det också hade blivit lite lättare. Tyvärr tror jag inte att det ser ut så i supporterleden. Nej, men man kan hoppas att det typ är en förlängning. Alltså, jag vet inte, jag tror mm. också att det är bra. Mm. Men jag, alltså, så här, det är klart att vi inte har ett, så här, en lösning på problemet. Men det, jag tror att det viktigaste hela tiden är att vara så jävla aktivt. Liksom, Ta ansvar. Ja, men vara så aktivt som möjligt. Och inte, inte låta bara, det skena liksom... iväg. Liksom. Inte ändra gränser för vad som är okej. Liksom. Att man verkligen har en hög moral. Och liksom, att eh, alla vi som är privilegierade och inte liksom, är utsatta. Att vi hela tiden förstår och typ backar. Och bara inte utnyttjar våra privilegier. Mm. Att alla verkligen har ett ansvar. Och att ingen fegar för att ta typ, en diskussion eller en debatt. För att det finns ju väldigt många som sitter, alltså, som bara liksom, är, alltså, det är en okunskap ofta ju. Också. Mm. Jag pratar väldigt mycket Och att det kan hjälpa mig att prata med någon Så kan den personen få en helt annan syn mm. Så att det är väl typ Nummer ett mm. Ta så obekväma samtal hela tiden <laughs> Men hur mycket obekväma, obekväma samtal får ni ta då? Nej men många ju Alltså jag menar vi träffar ju väldigt mycket människor Jämt I jobbet eller så här överlag Och vi möter mycket folk Mm och där är ju vi dumma oftast. Alltså det är säkert bättre för vår karriär om vi hade chillat. Men, men, vi... men vem fan bryr sig? Orkar ja. chilla liksom? Alltså, vad vinner vi på det egentligen? Lever i ett vidrigare samhälle bara då? Ja, fair enough. Tack för att ni tar striden. Jag tror att nej, men vi har typ inte gjort någonting. Alltså. Ja, men men jag tror att det kommer bli bättre i alla fall. Jag är positiv. Mm. Jag tycker det är så jävla fett att träffa alla unga, coola tjejer och killar också för den delen. Men att det känns som en så jävla så stark... Ja, det är, när man träffar yngre, de är verkligen så här mycket öppnare och bättre i huvudet, tycker jag, än gamla. Jag tror de gamla är problemet och de kommer ju dö. Så jag tror att det kommer bli bättre. Mm. Jag undrar lite grann, jag, jag följer er på Instagram. Mm. Thank you for the support. Ja, ah, det var så lite... Men, eller jag trodde att jag hade gjort det i åretal Men det upptäckte nu att jag Så det har börjat följa oss menar du? Mm. <laughs> Tommy har ju köpt den här followers-appen mm. Som du inte följde oss innan Och då blev han så jättestött Han liksom kunde inte sova den natten han startade den För han har varit account också Och då fick han så här panikångest Han bara, det är jättemycket gubbar som ni så stöder Och följer för att vara snälla Som inte följer tillbaka Så alla de har tagit bort Så jag kan tänka mig att du följde då också För vi följde dig 
Okay. Men om, om vi inte följer dig nu så är det därför. Ja, nej, men det... Och alla andra gubbar där ute. Förlåt. Förlåt Tommy också. Som inte är med. Men eh, nu har jag löst det. Ni är ju <laughs> ganska stora. Eh, ni har ett stort following. Men har ni någon aning om vilka det är som följer er? Nej. Nej. Eller så här, det kan man väl Paris säkert Hilton, kolla. Eller? Ja. Hon och 79 000 andra. Ja, förmodligen. Men grejen är att vi vet inte så mycket. Vi tänker att... Alltså, det är nog ganska... Alltså, jo, det är klart det är massa svenska, Men det känns som det är väldigt mycket amerikaner. Och det, det, är väldigt, det går inte en bild man lägger upp utan att det står Come to Brazil! <laughs> Please, Mexico! Vi, vad, alltså, förutom USA så är vi störst i Sydamerika. Men där har vi typ aldrig varit. Men det är jättekul. Varför åker ni inte dit? Då? Jag vet inte. <laughs> alltså det är inte att vi inte vill. Det är bara att vi inte har haft en turné där. Typ. Jo, vi har haft en liten typ, så här, fem dagars turné. Men vi har aldrig så här, varit där och spelat mycket. Vi kanske får göra det nu när vi kör med band. Jag slogs ju när vi sågs. Det var två år sedan. 2014, South by Southwest i Texas. Så... Det måste ju vara tre år sedan. Är det inte tre år sedan? Nej, det är två år sedan. Okay. Ja, det är det nog då. Då höll vi på med en sån där backa tjejgrej. Ja, när var, var ute med Tovelo. Nej, vi var bara så här typ att vi så här, vi har ju figurerat ut så bra typ hur man lockar håret och allt sånt där som är typ jobbigt för tjejer på turné att en kille kan bara gå upp på scen men typ så här, det tar ganska lång tid att göra sig så där fint typ. Och vi och typ oftast när vi träffar ikona eller ginder eller så här, de är så här kan ni hjälpa oss för att vi är typ men man blir ju verkligen ett pro. Alltså man vet exakt hur lång tid och hur man gör och hur man ska lägga upp alla stegen så att det bara typ inte är någon ångest eller tar någon Men eftersom vi har blivit så bra på, på den grejen och hitta kläder och outfits och så har vi börjat hjälpa till också. Och när vi träffade dig, då hade Tove Lo sina första så här showcase-spelningar och hon hade så här en i kvarten typ. Och då så här var vi med och bara, kom igen, kämpa typ så här. Det var det, var det vi mm. var upptagna med då, kommer jag bara ihåg. Mm. Ja, det, var, det var ju väldigt roligt på sätt och vis att, Ja men det var nog hon förresten som hade varit i Brasilien Ja det kanske var Cirkeln är sluten Nej men det var ju väldigt roligt att hon, Det här var ju precis innan det smällde för henne ja. ja hon hade släppt singel i Sverige Eller den första liksom Och hade väl så här EPN på gång Och hon hade väl redan ett skivbolag och sådär Så, där, så att det var ju, de visste ju att det skulle bli bra och stort Men kanske inte hur stort Nej. Så hon var ju där och gjorde liksom showcase för massa andra skivbolag och man gör det står där i så här 40 graders värme på en sån sunkig jävla äcklig klubb och typ med två gubbar och några med så anteckningsblock, du vet, största ångesten och vi var ju där, vi hade liksom två gig med våra spelningar var ju så där, liksom ett på natten på en annan klubb så vi hela dagarna drev ju vi bara runt och kollade band och då var det så kul att få gå och kolla på henne och så var vi liksom längst fram köpte öl så när hon gick av vi bara yay, det var bäst mm. Men Vilket det, hon var också, fan vad bra hon är mm, och det, Men det som var roligt med er Var ju att hur jävla mycket publik ni drog Och vilka, alltså hur liksom Hur tillgiv Alltså för det kändes som ni, hade, ni har ju verkligen ett following Ja ah, det är så sjukt, man glömmer typ bort det Eller så här, nu har vi ju glömt bort att vi har det I USA, redan På ett halvår har man glömt liksom hur, Alltså och Får jag bara fråga om det här Las Vegas upplägget Hur var det då? Alltså ni, ni var resident på Sånt någon... jävla hor var det Alltså riktigt sjukt Alltså det är ju, Vegas är ju helt sinnessjukt Vi har varit där liksom i fyra år en gång, Minst en gång i månaden typ okay. Och ett tag var det så här, Nu måste ni nog flytta hit och bo här en hel sommar Och vi bara måste vi Men eh, vi har pendlat nu I fyra år Det är riktigt soul drain kan man säga. Uh. För där har vi inte festat för vi har liksom inte orkat. 
Och vi har inte gamblat, vi har inte träffat några roliga människor. För det finns det inte typ. Alltså vi har åkt dit, spelat, dött och därifrån. Alltså, och för, vadå, är det helt skällöst? Ja, vi har verkligen alltså, legat. Ja, vi har ju liksom, det finns ju gånger vi har varit där. Och det har varit i samband med typ den här stora liksom, housefestivalen IDC. Då är det ju jättemycket roliga artister och andra människor i stan. Liksom, då går det ju att hitta så här, kompisar. Och sen finns det ju jättemånga gånger vi har varit i LA och jobbat och liksom åkt en buss eller flygit dit med kompisar. Och då är det ju så här, då är man ju som alla andra som åker dit med sina kompisar och typ har en rolig helg. Men när vi har suttit på liksom en eh, 16-18 timmars flight, landar, har så här fyra timmar innan gig, ska stå på en sån helt nedkyld aircondition-klubb som tar 5000 eh, och de vill inte höra någon bra musik, de vill bara höra liksom... Den värsta musiken som finns. Welcome to my house with every controller. Som musik. Ja. Ah. <laughs> Flowrida. Men så här, du vet när man bara så här, och du är inte där för att typ gå ut och ha kul. Du har inte heller hunnit kanske förbereda dig mentalt på vad du ska göra. Och sen så ska du liksom med den resan i, i, liksom, i din kropp och sen typ försöka ställa om och gå och leverera. Alltså så här, det är ganska sjukt. We going down, we going to Oftast har det varit så, så att vi kommer samma dag, liksom samma kväll vi ska spela. Och sen har vi liksom Ofta såklart en annan spelning i samband med Vegas. Man kan ju inte åka dit för bara det gigget. Så då flyger vi liksom så här. Spela från ett till tre eller från två till, liksom, två till fyra. Flyger sex. Och så går vi upp och flyger sex på morgonen till en annan stad. Mm. För att det är så långa avstånd där. Det låter ju, som vi började med att prata om, det låter ju sjukt slitsamt. Ja, men sen är det ju såklart att så här, du får en skitfet svit och du, liksom, alltså du kan ju se det på ett sätt och sen kan du se det på vad det faktiskt blir efter fyra år. Mm. Men, kan ni, kan, för... men ingen tycker det är kul av alla. Om du frågar vilken tid du sänds i som helst. Eller så här, alla tycker det är vidrigt. I Vegas? Och göra de giggen. Alla vi har ju gjort dem nu. Har ju haft residencies. Alla DJs. Okej. Okay. Ja. Men vet du vad det är? Men nu måste jag... Nej, ja, men jag, för jag har aldrig varit i Vegas. Jag skulle liksom vilja förstå platsen. Alltså jag, jag, för, jag har ju sett, jag har sett all, tv där. Uh, alla restauranger finns. All, alla saker som är nya finns. Du vet, uh. Från berg- till uh, dyk, bla bla bla. Du vet så här, du kan göra vad du vill. Och om du har inställningen för att åka dit och fucka hur och ha kul så är det klart att du kan ha hur kul som Och gillar du gamla är det väl det, the one place to go. Men det jag skulle säga bara med spelningen är att problemet är att det är aldrig samma publik. Det är ju liksom om du kommer till en stad där du, ditt namn, alltså folk som bor där vill gå och kolla på dig. Det kan ju vara vilken publik som helst. Det är därför du aldrig känner att det finns en riktig så här kärlek eller kärna i, i liksom crowden heller. Mm. Det är en väldigt speciell känsla. Mm. Det är okay. där tror jag att man blir du väldigt... Du börjar om varje gång. Men jag menar, vi har ju haft världens roligaste i Vegas också. Det är ju liksom hur sjuk plats som helst. Allt är ju tillåtet. Folk är ju tokiga liksom. Det är ju väldigt så... Som, det är ju exakt som alla filmer typ. <laughs> Men nu, nu, när ni, för nu har ni varit ute på turné under våren här i Sverige- Ja. Med band och hela skiten. Kommer, kan ni liksom. Eh, kommer ni behålla liksom publiken? Alltså kan ni göra samma grej fast ni gör det live? Nej. Det är typ svårt att veta än. Alltså jag, jag tror verkligen i Sverige att vi kommer ha exakt samma publik och kanske få ännu större publik. I USA tror jag att vi kommer få en ny publik. Mm. För det är så himla så genrebaserat där. EDM-scenen. Liksom, det är svårt mm. att veta. Men de stora festivalerna, de IDM-festivalerna som vi har spelat mycket på, de har oftast en live-scen också. Okej. Okay. Mm. Man kan köpa. Miami och så. Mm. Ja, precis. Vi hoppas ju såklart att de, att de fortfarande vill lyssna på vår musik. 
Har ni på något sätt under alla de här åren har ni på något sätt jobbat med något slags femårsplan eller motsvarande? Vi har haft en treårsplan hela tiden att vi bara ska hålla på i tre år sen ska vi ha barn men den skjuter vi upp hela tiden. Så nej det finns ingen femårsplan. Det ska vara kul. Va? Mm. Mm. Och nu måste ni veta ganska väl vad ni ska göra under typ hur lång tid då? Kanske ett år eller? Ja men det är det vi har haft alltså det här året vi har liksom väntat på att det ska bli kaos igen lite som det här vi beskriver har varit innan. Och så har vi typ fått vara hemma jättemycket och jobba i studio och fått så repa med bandet och verkligen haft så rutiner och fått umgås med våra kompisar och familj och så där. Så att nu känner vi jag tror att vi har liksom som i ett tv-spel så levlat och fyllt på våran sån energi jättemycket. Och bara tycker allt är fett kul, sjukpeppar. Alltså du vet så här verkligen fått tillbaka energi. Så nu är jag typ down för att få det där sjuka schemat igen. Och ja. bara ut och flyga mm. Och hur, hur ser er liksom... Hur ser, ert, hur ser era framtidsplaner ut då? Vad vet ni om framtiden? Om jag får liksom höfta lite. Eller sådär vad jag tror. Det går bra. Så kommer vi spendera sommaren i Sverige. Och Europa mestadels. Och spela med bandet igen på festivaler och sånt. Och sen släpper vi en singel och så. Och sen så kommer en EP... Kanske i augusti, september. Så att det kommer ännu mer musik. För att det är liksom, nu börjar det bli frustrerande att spela utan att de har fått höra den nya musiken. Och sen antar jag, vill jag i och med det att vi får vara ganska mycket i LA-en Och jobba den EPN. Mm. Och sen ett album nästa år. Så fort ja. som möjligt. Albumet är typ klart. Vi måste bara välja låtar. Och så där. Verkligen. Men då hoppas jag att vi typ är ganska mycket i USA i höst. Och gör promo och spelningar och showcase. Allt det där som vi borde ha gjort för typ två år sedan. Om det inte har varit så jävla långsamt. Men vi är redo nu. Vi kanske är mer redo nu faktiskt också. Vi har mm. jobbat hårt. Och vi... En jävla hit förtjänar vi. Ja. Så, Men det... så man kan få leva. Låt en kvinna, Låt <laughs> Låt en kvinna, kvinna få, få leva. leva. <laughs> Nej men vi ser fram emot att göra det nu. Det är ett citat från någonting eller? Nej, kör. Apollo, vår bästa kompis, han var fullast på trädgården förra helgen. Och han börjar bli lite äldre nu. Så han var det Han var, jag vet, jag var fullast på trädgården. Men låt en gubbe få leva. <laughs> Tycker det var kul. Han eh, har haft en eh, föreställning. Kanske fortfarande har. Den är slut nu, men den kommer gå upp igen. På Riksteatern? På Riksteatern. Mm. I Nej, Stadsteatern heter det väl. Stadsteatern heter det kanske. Eh, I Skärholmen. Uh, den är helt otrolig Det är en monolog och den heter Det här är mitt liv Och alla måste se den mm. uh, Den är helt mm. otrolig Han är helt otrolig mm. No ett Apollo Heter han I något socialt medium uh, Är ni skit, skittrötta på att prata om Agnes Lohs tv-serie? Nej, Nej. Men den he- vi skulle inte kalla den Agnes Lohs tv-serie <laughs> Utan Våran tv-serie. <laughs> Vems... Eh, Den är så bra, ja. fortfarande tycker jag. Ja, vad roligt. Men varför är det inte hennes då? Alltså, hon producerade hon ju den. Men eh, det, är ju, det är ju vi liksom. Det är våra liv. Så jag tycker mer att det är våran kanske. <laughs> Ja, rimligt. Ja, den heter ju inte Agnes Lo. Nej. <laughs> Agnes Lo. Då hade inte så många kollat kanske. Ja, nej. En viss, en viss kategori människor kanske. Eh, det är ju fett kul. Alltså bara igår var det en tjej på Weekdays som typ sa att hon streamar den nu eller något sånt där. Och bara så här, jag bara, va? 
Eller du vet, det känns som att så här, finns det kvar? Nej, det roligaste var när vi var i Norge i våras. De bara, ja det är kämpekul att eh, Rebecka Fion, tv-serien, går på tv nu här på NRK. Typ, så här. Då gick den då. Aha, alltså wow. det är ju så här, vi är ju två barn som typ är så sjuka i huvudet. Men vi var fett kaxiga, det var roligt ju. Mm. Det var ju roligt, men, mm. men där, i den så fick man ju känslan av att det var liksom, ni levde på... Eh, Lånat <laughs> Ja, nej men att ni, det var fan, ni hade inte fett. Vi hade ju fett kul, ja. men vi hade inte så mycket pengar. <laughs> men, nej, men vadå, vi levde väl som du? typ studentelever. Ja. Alltså man, så här, man, man knegar sig fram och man, man typ hittar sätt att leva och klara sig på för mm. att göra det man vill typ. Mm. Om det är att ta en examen eller bli DJs. Uh, ja, men hade ni... Alltså, fan, ni, ni, väl, ni har ju så här medelklassföräldrar. Ni, Såklart, vi hade pengar om vi skulle gå hem till dem och äta middag. Ja. Men vi tjänade inga pengar. Nej, det är okay. ju två mm. olika saker, mm. såklart. Vi var ju inte fattiga per se. Nej, nej. Och det är ju såklart det är jättefult att använda det begreppet. Som men vi levde, vi levde ett ganska så, liksom, vi levde som i ett litet, litet kollektiv i en etta där, vi, liksom, där våra kompisar som hade jobb eller lite pengar ofta tog med sig kanske typ ost eller tomatsås eller pasta. Så vi åt lite så goda, lyxiga ma- maträtter ibland. Och sen spelade vi på event och då tog vi tillfället att äta så mycket mat vi kunde där och sånt. Mm. Det var en grej som jag tänkte fråga er om. Vad tycker ni om event egentligen? Besatta. Älskar ja. event. Mm. <laughs> Nej, vi hade ju, alltså helt ärligt Det, det var skitbra att vi inte har pengar med event ju Ja, ah, ah, ja, ja. för de ger bort saker mm. Det var ja. ju en väldigt kort tid också det var, liksom, det var när vi skulle gått i skola Och hoppade av För att typ ha en spelning i veckan på Spybar Där vi inte fick ut några pengar alls Och våra föräldrar sa typ Men då får ni ju ta extra jobb Eller vad, hur tänker ni? Och då sa vi bara, nej men fuck det Vi vill sitta och prodda på dagarna Hur ska vi annars hinna lära oss att prodda? Så då var det liksom ett halvår kanske där vi inte hade något extra jobb och tjänade typ ingenting för man får inget och DJ på Spybar. Men eh, får jag ställa en lite dum fråga apropå det där med prodda för att ni jobbar i Logic jag jobbar i Logic när jag gör mina så här små musikgrejer. Mm. Eh, men det allt ni gör det låter ju jättekrispigt. Allt det jag, det jag gör det låter ju helt okrispigt. Men vi har ju betalt 500 000 för en mix. <laughs> Nej, men nu när vi har RSA, då mixar samma som mixar Coldplay eller sånt där. Mixar vår musik. Okej, okay. så det, det är det. Era demos låter också lite okrispiga? Ibland. Ja. Ja, eller... Mina låter extremt okrispiga. Rebeccas låter mycket krispigare. Det är jätteolika. Alltså, ibland, det beror på också vilket typ ljud du använder, tror jag, också ganska mycket. Ibland kan man ju verkligen gilla ett ljud och då kanske någon som är en proffsmixare kan få det att låta dyrare. Mm. Men vadå, vi kan väl kolla lite sen vad det är du använder för något. Mm. Men det kan ju handla om att du kanske inte jobbar med ljudet så mycket. Du kanske väljer ljud. Och så men kanske kan du inte använder mixar. rätt ljud. Det klart du inte kan. Nej, men då är det inte så konstigt. Att det... Men jag menar, det är ju, alltså, vissa ljud är ju skitsnygga. Men når inte ut eller låter krispiga. Och sen kan, kan man EQ? EQ dem. Om jag kan EQ? Ja. Nej. Ja, men det, det, det är väl det. Då är det det. Då, då hjälper det. vi dig lära mm. dig det. Ja, vad fint. Tack så mycket. Såklart. Eh, Fiona... Alltså, stämmer det som det står på internet att du är gammal klättrare? Ja. Alltså på riktigt, en av var- Sveriges bästa klättrare? Ja. Ja, jag är intyger. Ja. Confirmed. Men inte längre. När gjorde du det senast? <laughs> um, jag la av 2000, alltså när jag träffade Becka och började festa. Mm. Det var liksom min, det var så här dealen. 2007. Det är mig eller klättringen. <laughs> <Så här. laughs> Nej men det blev så, vi hade så kul och... Uh, 
jag var ju besatt av att klättra. Alltså jag gjorde ju inget annat. Och eh, man fick inte dricka om man var med i landslaget. Till mitt försvar hade du liksom redan trappat ner. Ja, jag skadade sen... mig lite. Och så här. Jag, skulle, jag, tävlade, eller jag tränade för OS i Nagano 2008, tror jag det var. Och sen blev klättring aldrig en del av OS som det, vi trodde. Okay. Och då blir det så jobbigt när man har lite satsat för något sånt. Och sen, du vet. Mm. Men du var fortfarande ute på magen? Va? <laughs> ja, det har du. Utan att träna faktiskt. Ja. Ja, men ja, det kanske gav någon De slags går. grundfysik. Ja. Om du höll på med det i hela din uppväxt. Ja. Jag, fast jag var jättemycket fulare. Alltså för att jag hade så här simmarrygg också. Okay. Alltså helt sjuk ut faktiskt. Mm. <laughs> jag är så sjuk så det inte. Men Rebecka, du slutade inte skådespela bara för att du träffade Fiona? Mm, men det har alltså... Nej, men vadå? Det var heller aldrig något jag höll på med på okay. det sättet. Mm. Det var inte din plan? Nej, det var jättejobbigt för Rebecka gjorde den sista sommaren. Först, Bästa sommaren. Äh, nej, vad heter det? Bröllopsfotografen, Ulf Malmros. Typ första året vi lärde känna henne så åkte hon iväg och gjorde den produktionen. Och det var så här krångligt eftersom vi ville vara med varandra varje dag och göra saker tillsammans. Kommer jag ihåg ah. att redan då var det krångligt när du skulle göra teatergrejer. Ja, men precis. Men det var alltså att jag skulle typ vilken dag som helst göra det. Det är fett kul liksom. Och jätte så här spännande och sånt. Men det är ju också heller inget som jag... Jag tror inte att jag liksom har drömt om att bli skådis någonsin. Mm. Utan mer tänkt så här... Jag gjorde det när jag var liten och jag tyckte att det var kul. Och att jag tänker att det skulle kunna vara en hobby man kan utvecklas i. Eller mm. du vet. Ja, verkligen. Kanske ingen så stor dröm att det var det jag skulle göra. Jag tror musiken har legat så här tydligare, närmare en mm. vision om att hålla på med kanske. Det är ju klart, alltså jag skulle lätt... Jag tycker typ, ja, det vore kul om jag och Fiona spelade i någon film. Så där. Men eh, vi får se om, om rätt med roll kommer. Caroline Ringskog för Adda Nolis nya tv-serie Ljusbaren. Okej, okay. mm. Ett avsnitt. Har den, den har inte sänts ännu. Den kommer i höst. Ja. Den kommer bli helt amazing. Vad roligt. Mm. Ser fram emot Hon det. är amazing. Vill ni rekommendera något? Den. Alltså i hela världen? I hela världen. Vi vill rekommendera Leslie Tays nya låt Leva livet. Och så vill vi rekommendera Moanas nya låt Yeah Right. Ja. Och så vill vi rekommendera Gina Lee. Det nya stjärnskottet Gina Lee Som precis har släppt en låt som heter Drive Through Okej okay. Sen vill vi väl vi vill rekommendera Gud jag bara så tänker på allt nytt gott Vi ätit och sånt Sider vill vi rekommendera Torrsider Alltså Kiviks torrsider <laughs> Vi har varit där på studiebosök ja det, var så jär... ja det är helt fantastiskt men sen är vi ju big fans alltså, Det är ju verkligen att rekommendera Kallt vi nu sommartider Alltså alla så fnyser och bara, bara Det är så jävla gott Sen vill vi rekommendera att inte äta kött mm. Det är jättelätt mm. Och jättegott ja, Och så jävla gott att inte äta kött Och skönt också Kan jag få skohorna in min eh, Ett tips då mm. att folk, eh, folk som ska sluta äta kött de, de, Det de inte vill ge upp Är ofta bacon Aha. Och då kan jag tipsa om att om man tycker om carbonara så kan man tärna eh, halloumi istället och steka mm. och eh, sen så gör man rätten precis som vanligt. Det Shit. låter gott, det låter sjukt bra. We will try. Sen vill jag också då rekommendera att det finns ju bacon som smakar exakt som bacon. Och svårt att köpa i Sverige då och det finns jättebra i USA. Mm. Men, eh, sen vill vi rekommendera cold brew coffee. Okay. Det godaste yes. kaffet som gjorts. Mm. Men, Vet du vad det är? Ja, ja, jag har du har varit i LA så du ja, måste ha druckit det. Mm. Det är den stora trenden i LA som nu kommer till Sverige. Yes. 
Det, det här är den längsta rekommendationsrutan jag har haft. Men fan, jag vill rekommendera mer. Jag, jag vill rekommendera på. livet. <laughs> Okej. <Okay. laughs> Till alla er som inte håller på med det. Börja leva. leva. Jag vill rekommendera nötstrumpbyxor. Ja. Fan, det finns mer. Mm. Smink. <laughs> Testa smink. <laughs> oh, jag tänker på så många grejer. Keps är bra. Ja, rekommenderar keps. Magtröja. Free yourself. Adidas tights. <laughs> det är jätteskönt. Ja, men, bara hänvisa folk till oss Vi kan fortsätta någon mm. annan gång ja, Jättetrevligt, bra Vem ska jag intervjua i värvet? Vincent Boyert En jätteokänd hacker Ökänd hacker Jätteintressant person faktiskt okay. Han är nya sån där um, Minecraft-mannen okay. mm. Minecraft-mannen kanske Det var härligt Marcus Persson, jag hoppas att du lyssnar Nej, det gör han inte för han fyller år idag och firar sin födelsedag i LA med massa sköningar. Mm-hmm. Vi är inte bjudna. Nej. Jo, eller? Var Nej, vi, vi var faktiskt inte bjudna. Inte bjudna. Vi var, var hemma hos honom på Halloween faktiskt. Han mm. har ett helt rum med godis. Och det var en Halloween för en, en um, Halloween party, very serious, i LA. Och om man kom dit utan utklädsel, då blev man förd ner i ett rum i källan där det var stänger med olika costumes. Ja, ah, okej. Okay. Mm, så att du förberett. liksom inte skulle behöva komma utan. Mm. Och han själv var utklädd till Skrillex. Okej. Okay. Mm. Bra. Vad kul det var att uh, träffa er igen. Det var sjukt kul att träffa mm. dig också. Konstigt ja. att vi inte har gått in eller sprungit in i varandra. Sådär. Vi har väl gjort det så har vi sprungit <laughs> förbi dig bara. <laughs> och inte sett om tidigt. Men det kan också vara så att vi har lite olika dygnsrytm. Men jag misstänker det. Ja. Mm. Eller att du bara inte är besatt av event. Att du inte lever liv. <laughs> ja, tack, tack, tack för idag. <laughs> tack själv. Puss, puss, puss. <laughs> Rebecka och Fiona och vill du höra deras nya singel så finns den på Spotify och vill du se dem uppträda live så gå in på rebeccafiona.com kika på deras turnéschema där. Nästa vecka är Värvet tillbaka med en en musiker om en med lite annorlunda inriktning. Det är Rickard Gaytenor Söderberg som kommer då. Underbar person. Jag hoppas du lyssnar då. Jag hoppas du lyssnar nu. Vi hörs. Jag heter Kristoffer Triumph. Hej då! Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.